0: Boa noite, povo de Deus. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu tô fazendo uma nova leitura bíblica, né? Comecei esse mês agora de outubro a ler de novo. E dessa vez, pela primeira vez, comecei pelo Novo, pelo novo Testamento. Comecei por Mateus. E eu tô fazendo a leitura na Bíblia do Max Lucado. A Bíblia do Vida Pena. Do, com os comentários, né? Do Max Lucado. E... Às vezes eu leio alguns comentários aqui que eu preciso vir trocar com vocês. E o de hoje é um desses. Mateus 28, 1 a 20. É... Eu queria que a gente lesse o texto e depois a gente pudesse ler o comentário junto. certo? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, verso de 1 a 20. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres... Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá, vocês notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo aos discípulos de Jesus de repente Jesus as encontrou e disse salve elas se aproximaram dele abraçaram-lhe os pés e o adoraram então Jesus lhes disse não tenham medo vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galileia lá eles me verão enquanto as mulheres estavam a caminho alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido quando os chefes do sacerdote se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram então um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos, estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada. Toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Até aqui nós lemos, então, a palavra de Deus e eu quero ler para vocês o comentário do Max Lucado. Quando ressuscitou dos mortos, Jesus venceu o pecado e a morte. Maria Magdalena e a outra Maria foram as primeiras pessoas a ver o túmulo vazio e o Salvador ressuscitado. A ressurreição de Jesus provou que seus ensinos estavam corretos. Ele usou sua suprema autoridade ao dar a grande comissão e mostrou o seu ilimitado poder ao prometer estar junto de seus seguidores para sempre. Maria e Maria Sabiam qual tarefa deveria ser feita. O corpo de Jesus precisava ser preparado para o sepultamento. Pedro não se ofereceu para fazer isso. André também não foi voluntário. As adúlteras perdoadas e os leprosos curados não podem ser vistos por perto. Então, as duas Marias decidem fazê-lo. Fico pensando se elas não poderiam ter parado no meio do caminho e reconsiderado aquela ideia. E se tivessem olhado uma para a outra e dito com desdém? Para que tudo isso? E se tivessem desistido? Jogado os braços para baixo, cheias de frustração e lamento, dizendo, estou cansada de ser a única que se importa. Deixe que André faça alguma coisa para variar, que Natanael mostre um pouco de liderança. E se elas tivessem dito isso? Quer elas tenham sido tentadas a fazer isso, quer não. Sou feliz de que não tenho desistido Isso teria sido trágico Certamente nós sabemos alguma coisa Que elas não sabiam naquele momento Sabemos que o pai estava assistindo a tudo Maria e Maria Pensavam que estavam sozinhas Porém não estavam Achavam que sua jornada era secreta Mas estavam erradas, Deus sabia Ele estava vendo as duas mulheres Subindo a montanha Estava medindo os passos delas Estava sorrindo Diante do desejo do coração delas E feliz por sua devoção. Ele tinha uma surpresa esperando por elas. Por que o anjo removeu a pedra? Você já se perguntou? Para quem ele tirou aquela pedra do lugar? Foi para Jesus? Foi isso o que eu sempre pensei. Que tinha sido por causa de Jesus. Sempre achei que o anjo tinha removido a pedra para que Jesus pudesse sair. Mas pense um pouquinho sobre isso. Será que a pedra precisava mesmo ser removida para que Jesus saísse? Deus precisava de alguma ajuda naquele momento? Seria o conquistador da morte tão fraco que não fosse capaz de empurrar uma pedra? É como se Jesus dissesse, ei, alguém aí fora poderia empurrar a pedra para eu sair? Eu acho que não. O texto nos dá a impressão de que Jesus já estava fora do túmulo quando a pedra foi removida. Em nenhum lugar dos evangelhos lemos que o anjo removeu a pedra para Jesus. Para quem então? A pedra foi removida. Ouça o que o anjo diz. Venham ver o lugar onde ele jazia. A pedra foi removida. Não para Jesus, mas para as duas mulheres. Não para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem olhar lá para dentro. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. É o que diz o verso 7. Maria e Maria não precisaram ouvir aquilo outra vez. Elas se viraram e começaram a correr para Jerusalém. A escuridão se fora, o sol estava brilhando, o filho não estava mais na sepultura. Mas não havia desaparecido. Ainda havia outra surpresa esperando por elas. De repente Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galileia, pois lá eles me verão. O Deus das surpresas ataca novamente. É como se tivesse dito, não posso mais esperar, elas vieram de tão longe para me ver, eu vou me apresentar para elas. Deus faz isso pelos fiéis. Quando o útero já está... Para gerar bebês Sara ficou grávida Quando o erro é grande demais Para a graça Davi é perdoado Quando a estrada está escura demais Para Maria e Maria O anjo brilha e o salvador se mostra E as duas mulheres nunca mais Serão as mesmas Então, duas palavras Não desista O caminho está para você Não se assente A estrada está parecendo muito longa? Não pare. A noite está muito escura? Não desista. Deus está olhando. Mesmo sem você saber, naquele exato momento, Deus está dizendo ao anjo para remover a pedra. O cheque pode estar na caixa do correio. O perdão pode estar sendo preparado. O contrato de trabalho pode estar em cima da mesa. Não desista. Se você o fizer, pode estar perdendo as respostas às suas orações. Deus ainda envia anjos, e ainda remove pedras, e ainda prepara surpresas. Para aplicação, vamos pensar. A grande comissão de Mateus 28, de 18 a 20, fez alguma diferença prática em sua vida? Talvez o ministério de evangelização da sua igreja esteja precisando de ajuda. Peça a Deus para dar-lhe sabedoria. Enquanto você se apresenta como voluntário. Esse foi o comentário do Max Lucado com relação ao texto de Mateus 28. E eu quero orar com você nesse momento. Pai Santo, Tu és digno de todo louvor. Tu és aquele que ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte para que pudéssemos ter vida. Senhor, gera vida em nós quando morremos contigo na cruz e decidimos que o Senhor agora é Senhor de nossas vidas e nos curvamos diante desse senhorio e permitimos com alegria e gratidão que a tua palavra seja frutífera no nosso coração. Que nós possamos fazer parte da tua grande comissão, que possamos te ver, Jesus, e nos prostrar aos teus pés, agarrá-los em adoração. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada porque Tu prometeu para nós que está conosco até o fim dos tempos. Sempre conosco até o fim dos tempos. Obrigada, Senhor, e coloca convicção no nosso coração. Nós cremos, mas ajuda-nos com a nossa pouca fé. Que nós possamos ler as Tuas escrituras. Que nós possamos estar em contato com a Tua Palavra e que ela invada o nosso coração com certezas, convicções que o poder que sai da tua palavra invada nossa mente e nos torne convictos de quem tu és, convictos da tua morte, da tua ressurreição, da santidade que há em ti, que é agora em nós pela presença do teu Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não mediu esforços para providenciar para nós um Salvador. Obrigada, Pai, porque pela Tua benevolência, pela morte do Teu Filho amado, o véu foi rasgado de cima para baixo, do alto até nós, para que pudéssemos tornar a ter comunhão contigo, tornar a ter contigo amizade, Senhor divide conosco o teu coração, faz-nos amar aquilo que tu amas, desperta em nós vontade de servir o teu reino e as pessoas que estão nele e aquelas que não estão e que precisam ouvir o teu evangelho, que seja através da nossa boca. Dá-nos o privilégio e a alegria de converter um coração ao teu Espírito Santo para que ele possa entrar e agir, regenerar e converter os caminhos dessa pessoa. Obrigada pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra e ter comunhão contigo através dela. Que nós possamos ser íntimos, Senhor, de Ti, através do conhecimento que o Senhor derrama sobre nós, quando estamos debruçados sobre as Tuas Escrituras. Que nosso coração se encha de, de autoridade e, e, e de vontade de fome. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus nós estamos aqui como igreja, nos prostrando aos Teus pés, clamando pela Tua misericórdia, clamando pela Tua presença no meio de nós. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade aqui. Visita a minha casa, a casa dos meus irmãos. Visita cada coração, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada irmão. Visita aqueles que precisam ser visitados agora. Som dos corações dos meus irmãos para ouvir as necessidades deles para atendê-las, Senhor, para supri-las, ou para negá-las e alinhá-las à Tua vontade. Eu oro grata e feliz, porque sei, Jesus, que Tu estás conosco até o fim dos tempos. Oro em Teu nome, para a glória dEle e para a santificação da Tua igreja até o Teu retorno. E, por favor, Jesus, volta logo, assim clamamos. E amém.